0: Herzlich willkommen zu Arbeitsschutzkompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber
1: Donato Moro und Björn Küpper. Willkommen zur nächsten Ausgabe von Arbeitsschutz Kompakt. Ich heiße dich herzlich, herzlich willkommen. Mein Name ist Donato Moro und ich hoffe, der Björn ist auch hier in der Nähe.
0: Ja klar, Donato, ich lasse dich mhm. doch nicht im Stich, Hallo, ich bin Björn. auch hier.
1: Geht's dir gut? Soweit geht's mir gut, und dir? Ja, also
0: auch ganz gut. Wetter hat ganz schön nicht was heute. Ich war, war bei uns im Wald, da ist ja
1: fast alles umgeflogen. Aber. Wenn es jetzt zu einem Häuserbrand kommt, dann nimmt der Wind äh, die ganze Reihe wahrscheinlich mit. Ja, also ganz up to date es ist es ja gestern im im
0: Bergischen Land, ist ja ein ziemlich großer Waldbrand schon gewesen für für die Jahreszeit und wenn man mal so selber aktuell unterwegs ist, ist es ja alles sehr, sehr trocken schon und durch diese starken Winde, die wir da hatten, da ist also ein riesen Waldgebiet am Brennen gewesen und durch die starken Winde ist das natürlich noch schwieriger gewesen gestern und ich meine, wir haben jetzt gerade ähm, ja Ende April und das ist schon relativ heftig, finde ich, so die die Witterungseinflüsse, die wir da gerade aktuell schon erleben zu der jetzigen Jahreszeit. Also
1: feuertechnisch keine gute Kombination, sehr trocken und sehr windig, ja. Nee, definitiv nicht.
0: Und ähm, ja, das ist mhm. wie, wenn du mal grillst am Wochenende und äh, deine Holzkohle direkt mal mit ein bisschen Wind oder mit einem Firmen befeuerst, mhm. dann siehst du ja selber, wie schnell das Ganze funktioniert.
1: Das ist eine gute Überleitung, Björn. Ähm, Brandschutz, Arbeitsschutz, das betrifft uns ja auch auf der Arbeit. Mhm. Genau. Wie macht oder wie ist das sicherzustellen als Geschäftsführer, Geschäftsführerin oder halt auch als Vorstand oder Aufsichtsratmitglied, je nachdem ob GmbH oder AG, dass wir den Arbeitsschutz und den Brandschutz auch sicherstellen können im Unternehmen? Das ist ja oft die Frage, mhm. wer hilft dort? Wen muss ich ansprechen? Wer ist für was verantwortlich?
0: Ja, okay. Jetzt wäre vielleicht meine Frage in einem Unternehmen. Machen wir einfach ähm, die klassische GmbH, die Mustermann GmbH. Mhm, die Wer ist denn in dieser GmbH
1: verantwortlich? ja In der GmbH ist halt immer der Geschäftsführer für alles verantwortlich. Das klingt immer so doof, aber am Ende mhm. des Tages ist es halt wirklich so. Der Geschäftsführer ja. muss ja aber auch nicht alles machen. Er muss es halt delegieren und kontrollieren. Er macht ja nicht die Steuererklärung jeden Monat und macht auch nicht die Wirtschaftsprüfungsdokumente am Ende des Jahres und er wird ja auch abdelegieren oder sich dort beraten lassen. Mhm. Das, ja, ja das heißt also
0: letztendlich steht er hart gesagt in der Verantwortung für all was in seinem Unternehmen passiert, wo er als Geschäftsführer für eingesetzt ist. Aber wie du schon gesagt hast, die Steuererklärung macht er auch nicht selber. Da hat er einen Steuerberater. Und jetzt zum Thema Arbeitsschutz, zum Thema Brandschutz, gibt es ja gewisse Personen oder Hierarchien, die ihn da unterstützend zur Seite springen können, oder? Genau.
1: Das, ich nehme mal hier wieder das Beispiel von eben auf. Beim Steuerberater, er macht es zwar nicht selbst, trotzdem ist er am Ende des Tages dafür verantwortlich. Er muss sich halt einen Steuerberater raussuchen, dem er vertraut und von dem er weiß, dass er gut und ordentlich und korrekt ist. Wenn, mhm. wenn stadtweit bekannt ist, dass dieser Steuerberater kein Guter ist, weil er besonders günstig ist und viele Zahlen mal vergisst und der weiß es und beauftragt ihn, dann ist er halt hier wieder in der Haftung. Das sollte, glaube ich, klar mhm. sein. Und ähnlich ist es halt im Arbeitsschutz absolut richtig. Die Geschäftsführer oder die Unternehmensführer äh, müssen sich halt beraten lassen. Das ist auch so vorgeschrieben, ähnlich wie im Steuergesetz. Der Steuerberater, der ist ja zwingend notwendig. Ähnlich mhm. ist es auch im Arbeitsschutz so, du musst dich beraten lassen von einer Sicherheitsfachkraft und von einem Betriebsmediziner Minimum in einer kleinen GmbH. Umso größer mhm. die GmbH wird, umso mehr Berater kannst du eventuell benötigen, die auch im Arbeitsschutz, ähm, ja, dort dem Geschäftsführer beiseite stehen. Ja, also mal jetzt die Frage, die
0: es ist ja eigentlich egal, ob es ob es eine ob es ein einzelunternehmen ist eine GbR oder eine GmbH oder AG, das sind ja einfach nur die Rechtsform einer Gesellschaft oder eine OAG und was es da alles gibt, eine KG. Ähm, ist das auch größenabhängig? Weil ich kann ja auch eine Einmann gmbh oder sage ich mal, ich habe jetzt einen Angestellten und fungiere trotzdem als GmbH als Beispiel. Gibt es da so gewisse Größen? Gilt das auch schon für mich als Unternehmen,
1: wenn ich ein, zwei, drei Angestellte
0: habe, dass ich mich darum kümmern muss? Die
1: also gute Frage, das kann man nicht pauschal beantworten. Je mhm. nachdem, welcher BG du zugehörig bist, kann es sein, dass du dich. Bis zu 10 oder maximal bis zu 50 Personen als Geschäftsführer, aber wirklich nur als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin selbst dich um den Arbeitsschutz kümmern darfst. Ja. Das geht aber nicht einfach so aus der Hüfte geschossen und du musst halt jährlich ein zwei- bis dreitägiges Seminar bei deiner eigenen Berufsgenossenschaft besuchen. Das ist auch völlig umsonst für den Geschäftsführer. Dann darf dieser Geschäftsführer oder Geschäftsführerin sich um diese GmbH in Sachen Arbeitsschutz kümmern. Mhm. um das mal einfach Hier. zu halten. Hier gibt es aber, wie immer, zwei kleine Ausnahmen. Wenn man halt mit Biostoffen zu tun hat oder mit Gefahrstoffen, So also Biostoffe sind Viren, Bakterien, Pilzen, Pilze, ja. oder mit Chemikalien zu tun hat, die, dieses, die diese rote Raute haben, wo ein Gefahrstoffsymbol drin ist, dann darf der Geschäftsführer oder Geschäftsführerin dort trotz BG-Kurs nicht den Arbeitsschutz regeln. Weil die Stoffe einfach mhm. zu gefährlich sind, um diese und das muss halt von einer fachkundigen Person gemacht werden.
0: Ja, jetzt hast du Gefahrstoffe angesprochen. Ähm, also ich gucke jetzt mal einfach ganz salopp, ganz hart hier in meine in meine Schublade rein, was ich hier so äh, finde. Zurzeit
1: Desinfektionsmittel ähm, wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Und äh, welch Wunder? Was sehe ich da drauf aktuell auf dem Desinfektionsmittel? <lacht> da sehe ich natürlich die Piktogramme, die du gerade angesprochen hast. Mhm. Ähm, Jetzt gibt es natürlich selbst fast im Bürobetrieb Gefahrstoffe, würde ich mal salopp gesagt sagen. Auf Klebstoffen ist so ein Hinweis vielleicht drauf. Genau, äh,
1: also Der Klebstoff ist, ist jetzt hier eine große Ausnahme, die muss man nicht in die Gefährdungsbeurteilung packen.
0: Ah, okay.
1: Das kann man aber auch nicht im Gesetz oder und auch nicht der, Ver, ähm, nicht der Verordnung entnehmen. Da muss man mal so Kommentare zur Verordnung lesen, dann weiß man das ähm, oder so Gerichtssprüche. Ja. Aber ja, ansonsten, wenn du Gefahrstoffe hast im Büro, auch der typische Entkalker, da Spüli, ähm, irgendwelche Reinigungssachen, dann mhm. unterliegst du dort schon der Gefahrstoffverordnung und musst diese Dokumente durch einen Arbeitsschützer machen, der sich auch mit Chemikalien auskennt.
0: Mhm. Okay, also hast du gesagt, es besteht die Möglichkeit für gewisse Betriebsformen oder ich sag mal Unternehmensformen, jetzt nicht in Form, ob es eine Kapitalgesellschaft ist oder ein Einzelunternehmen, sondern für gewisse Gesellschaften, Beschäftigungszweige oder Tätigkeitszweige, besser gesagt, die Möglichkeit, dass der Geschäftsführer den Arbeitsschutz selber machen kann, vorausgesetzt er muss dieses Seminar und auch Fortbildungsseminar dann bei seiner jeweiligen Berufsgenossenschaft besuchen und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass er in Anführungsstrichen sofort auf externe Hilfe zurückgreift oder externe Personen in seinem Unternehmen auf gewisse Positionen sitzen hat, oder? Genau.
1: Macht aber auch Sinn, das an Externe mhm. zu vergeben, denn... Du bist ja Geschäftsführer, du musst ja die Geschäfte leiten, du musst neue Kundenakquise machen, du musst gucken, dass die Mitarbeiter arbeiten. Hast du dann auch wirklich Zeit und auch die Nerven, dich mit so einer komplexen Materie wie den Arbeitsschutz auseinanderzusetzen? Es geht ja nicht nur darum, den Leuten zu sagen, zieh bitte deine Brille an, Es muss ja auch alles dokumentiert werden im Arbeitsschutz. Das heißt, die mhm. ganzen Dokumente müssen auch erstellt werden, die müssen fortgeschrieben werden, die müssen überprüft werden. Das ist ja ein, ein riesen, ja, nicht riesig, aber das ist halt schon Aufwand, finde ich.
0: Ja, also ich sag mal, das Thema Gefährdungsbeurteilung zum Beispiel, da machen wir nochmal eine separate Folge zu oder fast folgen, ja, muss man sagen, sagen, weil das Thema ist ja auch recht umfangreich. Ne? Aber jetzt so kann man ja vielleicht einfach mal so ein paar Begriffe durchgehen. Also wir haben das mit dem Geschäftsführer angesprochen, welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen, dass es quasi selbst machen kann. Und jetzt gibt es ja Fachbegriffe, für gewisse Personen, Personenkreise, die im Arbeitsschutz unterstützen. Jetzt fällt mir zum Beispiel ein Donato den sogenannten Sicherheitsbeauftragten.
1: Genau, der Sicherheitsbeauftragte ist auch eine wichtige Funktion. Der arbeitet sozusagen der Sicherheitsfachkraft, die man haben muss, zu. Mhm. Unabhängig von der Sicherheitsfachkraft ist halt auch immer ein Betriebsarzt Arzt zu benennen. Das ja. heißt also, um, um muss mal klipp und klar auszudrucken, die, die Sicherheitsfachkraft kümmert sich um den technischen Arbeitsschutz und der Betriebsmediziner um den medizinischen und hygienischen Arbeitsschutz. Mhm. Beide sind um, zu haben und je nachdem, was deine Firma macht, um, zum Beispiel, du hast halt eine erhöhte Brandgefahr bei dir in der Firma, dann wirst du auch noch gezwungen, einen Brandschutzbeauftragten zu haben für deine Firma. Okay. Und da ist es
0: ja auch so, wir haben ja dann auch Untersuchungen. Es gibt ja Pflichtuntersuchungen. Als Beispiel, wenn du Mitarbeiter beschäftigst, die schweren Atemschutz tragen müssen, dann müssen die ja diese sogenannte G26 oder bei schweren Atemschutz sogar diese G26-3-Untersuchung haben. Als Pflichtuntersuchung. Genau. Das ist also nicht freiwillig. Die müssen das zwingend haben, Absolut. bevor sie eingesetzt werden. Und dann gibt's ja aber auch, ich sag mal, Untersuchungen, die du als Arbeitgeber anbieten musst und dem Arbeitnehmer sie selber überlassen, äh, ob er dieses in Anspruch nimmt, oder?
1: Absolut richtig. Und wenn du die anbietest, müssen die aber absolut positiv formuliert werden. Ansonsten würde man sich halt hier wieder angreifbar machen. Das heißt halt. Was heißt das? Also das heißt, du musst halt den Leuten da schmackhaft machen, dass sie diese Untersuchung, die hier für die kostenlos ist, auch wahrnehmen. Das heißt halt, dann müsst ihr dann drinstehen, lieber Herr Küpper, wir laden sie herzlich dazu ein, dass sie sich demnächst, ähm, ja, ihre Augen prüfen lassen und Gehör prüfen lassen äh, und Gleichgewicht sind, weil sie einen Bürojob haben. Diese Untersuchung wäre für sie völlig kostenfrei, wir empfehlen ihnen. Die Empfehlung ist halt, wieso du es machen solltest und dann der Hinweis, dass es halt absolut äh, anonym bleibt halt, dass du die Sachen nicht mitteilen musst, dass das für dich kostenfrei ist, dass, dass du es während deiner Arbeitszeit machen kannst. Das heißt also, man muss den Angestellten schmackhaft machen. Man darf jetzt nicht schreiben, hast du Lust auf die G25 ohne zu erklären, oder auf die G20, ohne zu erklären, was es ist. Und äh, du musst es halt außerhalb der Arbeitszeit machen. Das wäre so nicht zulässig. Also deswegen meine ich, es muss positiv formuliert werden. Es muss dem Mitarbeiter halt schmackhaft gemacht werden. Ansonsten wäre es halt gegen die Grundsätze des Arbeitsschutzgesetzes. Okay, also das haben wir dann auch nochmal hier deutlich erklärt. Wir
0: haben jetzt den Sicherheitsbeauftragten angesprochen. Ähm ja, dann gibt es ja noch so andere paar Fachbegriffe. Dann gibt es ja noch die sogenannte SIFA, damals FASI.
1: Kannst du die mal, mal kurz erklären? Was macht die? Genau, die SIFA, wie sie jetzt heißt, ist halt die Sicherheitsfachkraft. Früher war der Begriff auch FASI da. Die kümmern sich halt... Ähm um den Arbeitsschutz komplett sind sozusagen Arbeitsschutzexperten, kennen halt staatliche Vorschriften, kennen die DGUV-Vorschriften und mhm. bringen halt eine technische Ausbildung mit, weil die halt für den technischen Arbeitsschutz relevant sind. Wie kann man mhm. sowas werden? Ähm, entweder studiert man das an einer, ähm, an einer Universität. Die Wuppertaler Universität hier bei uns in der Region ist halt auch ähm, dort, ja, seit den 80ern auch das, ja, sozusagen die beste Universität, für Sicherheitsingenieure ist es halt richtungsweisend gewesen in den letzten Jahrzehnten. Unabhängig davon muss man das aber nicht unbedingt studiert haben. Man kann auch einen Techniker, einen Meister oder einen anderen Ingenieurgrad haben, dann halt ähm, zwei Jahre im Arbeitsschutz bereits gearbeitet haben. Dann kann man bei der Berufsgenossenschaft eine Fortbildung machen, um die sicherheitstechnische Fachkunde zu bekommen. So heißt das. Und danach kann man halt nochmal um, zwei Jahre mitlaufen bei einer SIFA mit Erfahrung. Und dann darf man sich auch, je nach Titel, wenn man jetzt einen Meister hat, dürfte man sich dann Sicherheitsmeister nennen. Wenn man einen Techniker hat, darf man sich dann Sicherheitstechniker nennen. Und mit dem Ingenieurgrad darf man sich dann Sicherheitsingenieur nennen. Mhm. Okay, ähm, das heißt, das
0: ist jetzt nochmal die... Personalien im, im Bereich des Arbeitsschutzes gewesen. Wir haben vom Sicherheitsbeauftragten gesprochen, wir haben vom Betriebsarzt gesprochen, wir haben SIFA-FASI nochmal angesprochen. Ja, bitte? Der Brandschutzbeauftragten haben wir auch angesprochen. Genau. Dann würde ich nämlich jetzt vorschlagen, können wir nochmal zum Abrunden der Folge vielleicht die Brücke zum Brandschutz spannen und überlegen, wen wir im Bereich des Brandschutzes einsetzen können in meinem Unternehmen. Also, ähm, gibt ich auch, glaube, ja, ja erzähl.
1: Wir haben den Brandschutzhelfer komplett vergessen. Das, der ist ja auch enorm wichtig in der Arbeitsschutzorganisation neben dem Ersthelfer. Genau. Da wäre ich jetzt drauf gekommen. Okay. Also wie ist es im Bereich des Brandschutzes
0: aufgebaut? Jetzt machen wir es ganz vollständig. Wir haben natürlich auch noch im Bereich des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz den sogenannten Ersthelfer. Der ist natürlich auch erforderlich. Da gibt es ja auch die gewissen Prozentzahlen, wo du Ersthelfer hast, vorhalten zu müssen. Das ist ja dann auch so. Und wenn wir jetzt die Brücke zum Brandschutz schlagen, Fakt ist, dass du alle deine Mitarbeiter natürlich unterweisen musst. Das kommt ja schon aus dem Arbeitsschutzgesetz, Paragraph 10. Da ist es ja ganz Ganz floppig jetzt übersetzt, da steht drin, lieber Unternehmer, sorg dafür, dass du deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ne, im, im Brandfall schutz und damit die wissen, was zu tun ist, unter anderem. Mhm. Und es ist die Überlegung, das heißt, du musst alle Personen erstmal unterweisen, da gibt es ja diese jährliche Pflichtunterweisung, da muss auch das Thema Brandschutz natürlich verhalten im Brandfall vorkommen, wo Sammeln wir uns in einem Unternehmen? Wie wird überhaupt so eine Alarmierung durchgeführt? Also welches Geräusch kommt da? Wie machen wir aufmerksam, wenn es brennt? Das betrifft natürlich alle Personen. Und dann geht es weiter. Das hast du gerade schon schön erwähnt. Gibt es den sogenannten Brandschutzhelfer. Also das ist eine Person im Unternehmen, die eine gewisse, tiefere Ausbildung bekommen hat, zum Beispiel im Umgang mit Vorlöschgeräten oder andere Vorlöscheinrichtungen. Das dauert so im Schnitt drei bis vier Stunden ungefähr. Das sind die sogenannten Brandschutzhelfer, die mit unterstützen. Und hier ist wichtig, dass diese Brandschutzhelfer sich aber auch immer nach dem Gefährdungsgrad eines Unternehmens richten. Was meine ich damit? Es gibt das steht zum Beispiel ja auch in der sogenannten ASR. Die haben wir auch schon mal einmal besprochen. Die Maßnahme gegen Brände, das ist jetzt 2.2. Da steht einmal genau drin, was ist eine normale Brandgefahr. Donato, fällt dir ein, was für so ein Betriebsteil eine normale Brandgefährdung
1: sein könnte? Absolut. Eine normale Brandgefahr liegt vor bei einer typischen Büro- oder Banktätigkeit. Genau. Das ist völlig richtig,
0: das ist so der Klassiker, die normale Brandgefährdung und da sagt einfach so die, die Richtlinie oder Informationen, die wir so überall haben oder auch in der ASR, dass 5% ausreichend sind. Angenommen, du hast 100 Angestellte in deinem Büro, würden fünf Brandschutzhelfer ausreichen. Jetzt wird aber auch in der ASR 2.2 konkretisiert, dass es ja Betriebe mit einer erhöhten Brandgefahr gibt. Könnten dir da welche einfallen, Donato, was du denkst, was darunter
1: fallen würde? Erhöhte Brandgefahr überall dort, wo halt Zündquellen lagern oder halt auch die Anste oder dass das Risiko sehr hoch ist, dass es zu einem Feuer kommt. Ich denke da halt an den Schweißer, an die Holzwerkstatt, wo dann ziemlich viel Holz lagert, an Produktionsstraßen, produzierendes Gewerbe, aber auch je nachdem ein Lager, was halt brandgefährliche Güter lagert oder halt im Chemiebude. Genau und da ist völlig richtig und das
0: Schöne ist, wir müssen können oder wir können uns das ganz einfach machen, weil das Schöne ist in der ASR ist fast alles aufgelistet, was es an Betrieben gibt, die unter einer erhöhten Brandgefahr fallen würden. Und wie du schon gesagt hast, da gucken wir jetzt rein. Das wäre die Schlosserei. Da steht dann drin Galvanikbetrieb. Da steht drin eine Schreinerei und ähm, da steht drin die Industrieanlage. Da steht natürlich auch drin das äh, Logistikunternehmen. Und wichtig ist, da zählen nicht mehr diese 5 Prozent bei mhm. den Brandschutzhelfern jetzt zum Beispiel. Da ist es so, das muss in der Gefährdungsbeurteilung stehen und da musst du auch mal überlegen. Gerade hast du ja bei so Lager und Logistik, die sind 24-7 besetzt. Das heißt, du musst die permanent anwesend haben, die Brandschutzhelfer. Also es nützt nichts bei 100 Mann Belegschaft zu sagen, wir bilden wieder diese 5 Prozent aus und die sind auf drei Schichten verteilt. Nein. Erstmal musst du überhaupt ermitteln, wie viel Prozent brauche ich und es kann sogar sein, dass du alle deine Personen zu sogenannten Brandschutzhelfern ausbilden musst. Also das war wie gesagt die Person Brandschutzhelfer. Dann gibt es auch noch den sogenannten Brandschutzbeauftragten, eine Person, die quasi meist als stabstelle der Geschäftsführung unterstellt ist die ganz wichtig nicht die Verantwortung im Bereich Brandschutz trägt, da haben wir drüber gesprochen, das macht der Geschäftsführer, aber die natürlich Aufgaben im Bereich des Brandschutzes wahrnimmt. Was können das sein? Das kann sein Erstellung einer Brandschutzordnung, das kann sein die Unterweisung der Mitarbeiter. Was könnte das noch sein, Donato? Fällt da was ein? Fortschreiben der Gefährdungsbeurteilung für Brandlast. Perfekt. Genau und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ich im Bereich Brandschutz würde natürlich dann perfekt mit dir als SIFA ergänzend arbeiten können, weil du würdest natürlich den Part Arbeitsschutz abdecken und würdest mich fragen, Björn, wie sieht es aus im Bereich Brandschutz, welche Gefahren bestehen da und dann würden wir natürlich überlegen, wie kriegen wir das Thema Brandschutz in die Gefährdungsbeurteilung implementiert und hier sehen wir ja schon wieder, dass es da ja eigentlich ein ein, ein nahtloses ineinandergreifen gibt, oder?
1: Genau. Ist auch so eine auch in der ähm, Praxis, ja. Genau. Also das haben
0: wir äh, jetzt auch noch den Brandschutzbeauftragten den Explosionsschutzbeauftragten ja, kann man jetzt vielleicht mal am Rande erwähnen, aber das können wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge gesondert darstellen, ja, was auch etwas noch spezieller ist. Der
1: Vollständigkeit halber noch ein paar andere Beauftragtenfunktionen nennen. Genau. Das sind die befähigten Personen zum Beispiel für das Betriebsmittel. Nach Betriebssicherheitsverordnung gibt es eine befähigte Person, die muss ausgebildet werden. Wenn wir mhm. jetzt eine befähigte Person für Leitern und Dritte haben, dann fragt auch hier die Siefer halt, hör mal, hast du Ahnung, äh, gibt es eine neue Leiternorm? Wie müssten jetzt die Sprossen sein? Hat sich dort irgendwas geändert? Also es ist halt immer ein Zusammenarbeiten. Mhm. Es gibt den Störfallbeauftragten, ähm, wenn man halt in die Störfallverordnung fällt. Das sind dann aber auch ganz, ganz große Chemiebuden oder halt äh, Konzerne, die ja sozusagen böse Stoffe lagern, nennt man das. Ja, kriegst du in Einsatz hin, was ist ein Störfallbetrieb? Puh, in einem Satz nicht. Es gibt da so eine Tabelle, ähm, die muss man mal abarbeiten, je nachdem, wie viele Chemikalien du hast oder auch nur sehr gefährliche Chemikalien, davon sehr, sehr wenig zum Beispiel, dann fällst du schon in diese Störfallverordnung. Mhm,
0: genau, also das sind meistens... Chemieanlagen ne, oder wo gewisse Risiken natürlich lagern oder im Produktionsprozess, wo man quasi mit einer Auswirkung nach draußen rechnen müsste, wenn es da zu einem Unfall oder zu einem Ereignis kommen würde.
1: Richtig. Genau. Was genau. interessant ist, sind die ehemals Umweltbeauftragten, das ist der Gewässerschutzbeauftragte, der Emissionsschutzbeauftragte oder der Abfallbeauftragte. Die unterstützen mhm. halt den Arbeitsschutz aus dem Punkto Umweltschutz. Das Spannende ist, bei dem Umweltschutzbeauftragten, die unterliegen einem besonderen Kündigungsschutz. Das heißt, man muss ja. als Unternehmer aufpassen, je nachdem, wie man benennt oder ausbildet. Nicht alle, also der Sicherheitsbeauftragte und der Brandschutzhelfer und der Ersthelfer auf jeden Fall nicht. Aber einige Beauftragtenfunktionen haben einen, sind halt nicht kündbar oder haben halt ein erhöhtes Kündigungsschutz äh, oder, oder haben einen erhöhten Kündigungsschutz. Die kann man dann ja. erst spätestens nach drei oder sechs Monaten kündigen. Okay, dann
0: machen wir jetzt ganz formell und korrekt, dann müssen wir noch den Datenschutz beauftragen, Stimmt, hat zwar nichts Arbeitsschutz zu tun, aber ist auch wichtig. Aber den packen wir nachher DSGVO eh nochmal rein. Und weißt du, was wir, ähm trotzdem auch noch erzählen können, weil es gibt ja viele Punkte, die sind mitbestimmungspflichtig,
1: falls es einen Betriebsrat gibt in einem Unternehmen, oder? Genau, also der Betriebsrat ist äh, ein sehr, ein, ja, super wichtig. Das gibt, hier gibt es das Betriebsverfassungsgesetz, Paragraf 87, genau. zwingt die ja sozusagen genau. zum Mitreden und der Paragraph 89 gibt den halt das Recht, auch im Arbeitsschutz mitreden zu dürfen. Absolut.
0: Genau, also ich denke, ähm, wir haben relativ leicht angefangen und haben dann aber alles mal so reingehauen und ich denke, das macht ja auch diesen Podcast aus, dass wir einfach jetzt mal versuchen, das praxisnah zu betiteln und nicht irgendwelche Folien hier ablesen. Ich würde sagen, wir haben trotzdem die Folge, glaube ich, ziemlich rund gekriegt, oder? Hast du noch was zu ergänzen? Nein,
1: gebe ich euch noch mit, weil ich letztens beim Zahnarzt war. Ich habe gesehen, dass dort ein Laserschild aufgehangen war. Ah. Da habe ich den Zahnarzt auch gefragt, haben sie überhaupt einen Laserbeauftragten? Hier, denn ab der Laserklasse 3b muss man einen bestellen. Da sagte der Zahnarzt, ja, diesen Kurs hat er damals selber gemacht bei der Berufsgenossenschaft, weil er sonst keinen hinschicken konnte. Mhm, ah, okay. Ja,
0: also es gibt sehr, sehr viele. Aber was wir, glaube ich, festhalten können zum Abschluss zur NATO, ähm, dass es sehr, sehr viele Punkte gibt, wo es einfach Sinn macht, dass man sich die Expertise einfach ins Haus holt. Wie gesagt, mhm. die die wenigsten von uns äh, machen die, die Steuererklärung selber, gerade als Unternehmer, macht das ziemlich wenig Sinn, die selber zu machen. Da holen wir uns einen Steuerberater rein. Ähm, wenn du jetzt irgendwie anfängst, ein Haus zu bauen, dann mauerst du eigentlich auch nicht jeden Stein selber, zumindest die meisten nicht. Oder wenn es ein Unternehmer ist, der irgendwo was bauen lässt, dann holt er sich auch eine Firma, die für den irgendwie die Garagen baut. Absolut. Und da macht es Sinn, zumindest mal zu überlegen, ob eine, eine externe Beratung von außerhalb Sinn macht, weil das können wir ja wirklich aus der Praxis auch so bestätigen. Dass also wir natürlich viel eher im Bereich Arbeitsschutz, Brandschutz, Umweltschutz wissen, was ein Unternehmen braucht und der Unternehmer weiß vielleicht gar nicht Sachen, die er benötigt oder denkt vielleicht, er benötigt die unbedingt, wo wir feststellen, dass es gar nicht bei ihm erforderlich ist und er auch schon wieder Kosten da sparen würde. Habe ich auch schon also,
1: ganz oft gehabt, ein Kunde genau. von mir hat sich PSA geholt, also persönliche Schutzausrüstung für, für 30.000 Euro und nachher waren die halt, ja, war das gar nicht nötig, die zu holen eine andere die besser und günstiger gewesen wäre hätte da hätte man viel geld gespart durch die beratung halt
0: ja ja deshalb denke ich macht es auf jeden fall sinn sich da einmal zumindest beraten zu lassen und ja, ich würde sagen, zum Abschluss nochmal der Hinweis auf unsere LinkedIn-Gruppe, Donato. Ähm, da bist du ja auch drin mittlerweile und da können die Zuhörer uns gerne auf LinkedIn einmal ja, folgen, können mit uns in Kontakt treten. Wie man zu dieser LinkedIn-Gruppe kommt, steht auch in den Show Notes dieses Podcast. Ich würde sagen, Donato, für heute sind wir fertig. Ich habe fertig. Du auch, mhm, oder? Ich auch. Dank dir. Bis dann, Donato. Ciao. Ja, tschüss. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe
1: immer gut auf dich auf.